0: Que, uh,
1: Hola a todos, ya vamos por el episodio 85. ¿Ochenta y de... cuántos? 80... Nada, 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 <risa> no, no he dicho nada. <risa> este podcast sobre Elon Musk en el que Alex Barrido hace chistes Chistes de cinco niños
0: vez. de 5 años, al final nos ponemos un poco al nivel de Elon con este tipo de cosas, como decimos en el anterior episodio. Lo que sí que tenemos que hablar este episodio, tío, es una cosa que lleva mucho tiempo esperando. Yo no, que no tengo eh, un coche de estos, <risa> pero muchos fans y muchos youtubers que sigo, la verdad es que lo están gozando porque por fin, señoras y señores, eh, porque alguien me ponga un redoble de tambores o no, <risa> ha llegado la beta 9 del FSD, de esta digamos, sistema de asistencia a la conducción, muy, muy, muy mejorada, sí. que está presentando Tesla a algunos conductores.
1: Lo estuve mirando y esto se anunció, lo anunciaron en 2018. ¡Ostras, tú! Así que imagínate, imagínate, bueno, ya tenéis los beta testers del programa de versiones preliminares de Tesla, como se llame, el, el DMS y sí. del Tesla Vision y... En la fin. verdad es que
0: va mejorando, es decir, obviamente no es el, el, el elemento mágico que Tesla ha prometido y por el que muchas personas han pagado una pasta durante los últimos años, pero es un paso en la dirección correcta. Imagino que luego llegará la, la versión décima, la versión undécima, en la que irán añadiendo cosas progresivamente, vale como han estado haciendo en los últimos años. Pero bueno, para hablarlos, eh, os recomendamos, como siempre, los vídeos de Rafael de Tesla Latino en YouTube, que son bastante bien. Además, partes las habla en español y otras partes las habla en inglés. Con lo
1: cual podéis aprender hasta idiomas. Lo estuve viendo, estuvo estuvo despierto hasta las 2 de la madrugada, <risa> hasta las 3 de la madrugada que se terminara de descargar la actualización y sí. se salió a esa hora a dar una vuelta para poder subir el vídeo. La verdad es que sí. está muy chulo. Lo sí. primero que me llama la atención es la interfaz de colorines, es súper bonito el cambio que han pegado. Sí, está muy chulo,
0: la verdad es que está bastante bien y yo lo veo más inteligente. He estado viendo un montón de vídeos estos últimos días, porque esto se presentó el sábado, hace un par de sí. días. Y aparte de, de Teslatino me hizo mucha gracia porque toda la comunidad youtuber de Tesla que tiene acceso a esta beta, grabando vídeos por la noche, subiendo lo más lo antes posible, porque había muchísima, muchísima expectación. Sabían que salía el sábado y efectivamente salió el sábado directamente de madrugada. Yo no sé, no me imagino la cantidad de horas extra que han tenido que hacer algunos ingenieros e ingenieras dentro de Tesla. Eh, imagino que rollo Cyberpunk 2077. <ríe> Esperemos mm. que con mejor resultado. Pero la verdad es que es que bastante interesante. Sobre esto, de todas formas, ¿qué dijo Musk de la
1: paranoia? Sí, sí. Eh, pidió a la gente que fuera paranoica, ¿no? De que tuvieran cuidado. Y de hecho, claro. en las notas de la versión pone que el, el auto bueno, el autopilot no el FSD, el full self driving uh -huh. puede hacer cosas incorrectas en el peor momento. Es un cambio de lenguaje también por parte de Tesla, ¿no? En este contexto de escrutinio que, que está teniendo la conducción autónoma total y el autopilot. Me parece bien este lenguaje porque eh, aparte de que es una beta y como betas testers esas 2000 personas que están probando esto nos ponen en peligro un poco a los demás sí. en la carretera pues tienen que tener las manos en el volante y prestar atención a todo lo que está haciendo el coche, ¿no?
0: Sí. La verdad es que hay algunos vídeos con algunos momentos que digo, wow, es increíble que se haya sido capaz de resolver, digamos, este, este puzzle, como es muchas veces el tráfico del día a día, pero hay otras veces en las que sigue fallando de una forma bastante miserable y bastante peligrosa, ¿no? Como dice la propia Tesla. Me ha parecido una frase muy, muy, muy curiosa, lo de puede hacer algo incorrecto en el peor momento uno de los vídeos, yo creo que mejor demuestra esto, es alguien que está en Nueva York o en Boston, no sé si muy bien en cuántas zonas, y el coche se iba constantemente contra los pilares de estos del, de los trenes elevados, como sí. este metro que tienen eh, sobre la superficie, como que no los identificaba, y que literalmente el conductor tenía que sacar el coche eh, de ese giro, de ese porque se iba hacia hacia ese lado por algún motivo. Así que bueno, no lo sé, aún mm. queda un, obviamente muchísimo, muchísimo camino por recorrer, esto sigue siendo es mejor que el autopilot o sea, el, la conducción y sobre todo en ciudad es mucho más avanzada, hay un montón de cosas fascinantes, que es lo que están acostumbrados la mayoría de consumidores y clientes y dueños de Tesla pero recordemos, ¿vale? Esto no es la magia de los Jetson sí. <risa> que, que muchos están esperando desde hace mucho tiempo. También es cierto por las propias palabras de Elon Musk que ha prometido la conducción autónoma mil veces en los últimos cuatro o cinco años. Por cierto, hace unos días puso un tuit diciendo que no se esperaba, no, no, no me esperaba que la resolver el problema de la conducción <risa> autónoma fuera algo tan complicado. Y yo le creo, le creo. Le creo uh -huh. porque creo que se ha confiado muchísimo. Pero es que es de nuevo, Toda la industria, toda tu competencia, todos estos ingenieros te han tenido que estar diciendo durante 10 años que es muy difícil hacerlo, muy, 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 muy difícil, y que ahora le sorprenda, pues no lo sé, no lo sé. Hay también un poco de sospechas de por qué admite ahora que es difícil, yo creo que es ante la propia evidencia, ¿no? no es que se haya caído de un guindo Elon Musk estos últimos días, pero sí es cierto que eh, sacar adelante esta beta después de tantos retrasos, le ha hecho, yo creo que, recapacitar de ver todos los, los momentos en los que sigue sin estar resuelta eh, la conducción automática, sobre todo cuando solo tienes un tipo de sensores, que es la cámara, ¿no? Como hmm. es el nuevo, este nuevo tipo de sistemas. Vamos a ver si Tesla evoluciona sus coches añadiendo más cámaras para poder tener más puntos, ¿sabes? Sobre todo algunos conductores que durante estos últimos días que están probando esta beta, dicen, aquí claramente se piden más cámaras sobre todo para una entrada en una, en una autovía o etcétera, necesitamos más cámaras frontales, decían, tenemos muchos puntos muertos en los, que, en los que hay cositas que resolver que se solucionarían según, según ellos con, con más cámaras y tampoco es tan caro como añadir un lidar que sigue, sigue negándose claro. en fin, por cierto, hablando de sensores dice que va a poner, como que va a empezar a utilizar los micrófonos
1: para detectar las ambulancias, ¿no? Sí, y esto es una cosa que no te planteas, claro, un sistema de conducción autónoma tiene que respetar que, que venga una ambulancia y tienes que dejarla pasar, ¿no? Uh -huh. Que pase un patrullero de policía y la gente, alguien se dio cuenta de que la última beta, la beta 9, el reconoce las luces traseras de los coches, es decir, cuando están frenando, uh -huh. lo muestra en la pantalla, entonces Elon contestó que próximamente, en próximas versiones, también va a reconocer intermitentes, señales de peligro, gestos sí. que haga la gente con la mano y también las sirenas, sirenas de ambulancia, de policía, sí. eh, como tú dices, una vez que detecta estas sirenas, pues también se pone a escuchar con los micrófonos para ver si están realmente puestas, ¿no? Y me imagino que responderá, pues eso, dejando paso o algo parecido, ¿no? Qué bueno.
0: Yo creo que esto, ya digo, es un paso en la dirección correcta, pero faltan tantos pasos, tantos pasos, que entiendo que mucha gente, sobre todo no sé si has visto este youtuber eh, tecnológico estadounidense tan popular que, en, no recuerdo su nombre, en Twitter es como es Nazi. Es Nazi Q o algo así, ¿vale? Sí. Ha sonado un poco raro cuando lo he pronunciado así, pero <risa> no quiere decir que es Nazi, ¿no? Es que simplemente es Snazi Q. No lo sé. <risa> Perdón, me ha entrado la risa cuando lo he pronunciado, lo intento pronunciar para que se entendiera y se ha entendido otra cosa absolutamente <risa> diferente. Es un youtuber que tiene casi un millón de suscriptores y últimamente está muy enfadado porque él dice: Dice, yo me compré el full self-driving hace no sé cuántísimos años cuando lo sacó Elon y no he visto nada. Claro, mm. yo creo que yo entiendo que enfade, entiendo que enfade, sobre todo los que están en Europa, que, que van a tardar un poco más de tiempo en verla. Mm. Pero bueno, en fin, por cierto, hablando de autopilot, eh, estábamos hablando de regulaciones en Estados Unidos, pero en China se nos olvidó comentar un cambio de, no de regulación, pero un cambio dentro de este de esta serie de palos que el gobierno chino está dando a, a Tesla, en cierto sentido, por, por resumirlo de alguna forma, y es que les ha obligado a reparar casi todos los vehículos que han venido allí en la historia, unos 285.000, ¿vale? Que es bastante. Pero, en principio, es tienen que reparar algo de software. No tienen que hacer un cambio mecánico, que sería, la verdad, una, eh, un problema bastante grande. Tiene que ver con problemas con el autopilot. Porque, dice el gobierno de China, o al menos las autoridades, eh, digamos, de tráfico o de, encargadas de este tipo de elementos, dice que el autopilot puede activarse por error cuando los conductores intentan cambiar las marchas y lo activan por error o alguna locura. Eh, esto funciona porque se... El autopilot se activa con un, un, doble, ¿no? un doble toque en, sí. en, en la leva trasera, pero bueno, yo la verdad es que eso no sé hasta qué punto realmente es algo <risa> eh, grave, pero bueno, no lo sé. Así que nada, yo creo que los de Tesla van a hacer una actualización de software. Pero bueno, por cierto, tenemos que hablar de cosas mucho más interesantes, que llevamos un rato hablando de software. Tenemos que hablar de hardware porque una cosa, esto no sé si lo vi en Gizmodo, que un, un propietario de un Tesla se había sacado la, la, la serpiente esta mágica que carga automáticamente el
1: coche, ¿no? La serpiente que seguimos esperando, esa serpiente que mostró Elon en su día, en su Ostras, Twitter. Ostras, tío, estamos hablando de 2015 o 2014 o por ahí, ¿eh? que básicamente conecta el cargador automáticamente al coche. Sin... Esto ya es para ricos, ¿no? Es como first world problem máximo. Totalmente, que tú, totalmente. Te llegas a tu garaje y, y la manguera automáticamente se conecta al coche. ¿no? Sí. Y bueno, alguien lo hizo pues con una Raspberry Pi como, digamos, ordenador y una uh -huh. cámara y un algoritmo de aprendizaje automático que reconoce exactamente la posición del puerto de carga y enchufa la manguera, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Es que es una solución un poco casera para algo que se nos prometió hace tiempo o que se les prometió hace tiempo a los usuarios de Tesla y que todavía no ha llegado.
0: Sí, la verdad es que la idea es... A ver, la idea que se ha sacado este chaval de la manga es increíble. O sea, eso está súper, súper, súper bien y, y me quito el sombrero. Pero bueno, eh, al final este tipo de elementos se necesitan o se van a necesitar para la conducción autónoma real. Es decir, sí. si tú quieres que tu coche haga lo típico que prometió Elon hace 200 millones de años, que es que puedas ir desde San Francisco hasta Nueva York, el coche por su cuenta, o que te pueda ir a buscar, va a tener que para recargarse, y entonces lo va a tener que hacer de forma autónoma, igual que conduce y entra, de una, y entra y sale de un aparcamiento y todo, la carga también tiene que ser autónoma, no puede haber alguien esperando a que venga un coche y enchufarlo. Claro. Y tampoco me parece un problema difícil a resolver, ¿no?
1: No sé cuál, se, cuál será exactamente. Si es un pro, no creo que sea un problema de reconocimiento de imagen. No, porque no, no. Obviamente, Tesla Vision en los coches es mucho más avanzado que esto. Tiene que ser un problema más bien de, del propio brazo robótico, ¿no? Sí, o de
0: tener algo tan caro en un cargador que está ahí al ambiente, ¿sabes? Eh, mm. al, al aire libre, en una zona pública, o que alguien lo pueda dañar, o que sea muy caro de ponerlo, no lo sé, no lo sé, pero el caso es que sigue sigue sin llegar, aunque tampoco es necesario, es decir, si los coches no son autónomos de real... Claro, de aquí a que lleguen los robotaxis... Claro, para que lo cliente. necesitas, claro, hasta que no haya robotaxis no tiene que haber robots, serpientes cargadoras, mm. así que nada... Que, bueno, hablamos también de un accidente en China que también fue un poco también rocambolesco y un caso que dices tú, pero ¿cómo es posible que esto siga ocurriendo no en Autopilot? Y es una curva que no era especialmente cerrada. Os dejamos un vídeo en, en las notas del episodio en el que el coche se sale de la, de la curva.
1: Sí, es, es bastante sorprendente porque piensas que va a hacer la curva sin problema y de repente esta gente, pues acaba... No sé si el coche acaba volcado o simplemente acaba fuera de la carretera. Yo, yo creo que acaba
0: fuera de la carretera y ya está, que me parece una cosa exageradísima.
1: Esto lo explicó y de hecho pudo reproducirlo en una... No sé dónde vive exactamente, pero Green, Green the Only... Nuestro, esta, esta, nuestro hacker amigo, sí, Este ingeniero inverso, como se diga, de, del Tesla, de, mejor dicho, del full set driving... Eh, lo pudo reproducir en una carretera y dice que es porque el Autopilot o el FSD tienen límites de eh, virar, de hacer la curva, ¿no? Que sí. si sabe que no va a poder, como que desengancha el, el Autopilot, o sea, te devuelve a ti el control del coche, pero cuando ya es demasiado tarde, ¿Qué? o sea, como que no, ah. tiene, no te da mucho tiempo para reaccionar. El, el sistema básicamente llega a una curva muy cerrada se da cuenta de que no puede porque supera el límite de lo que puede girar el volante, uh -huh. entonces desactiva el autopilot y te devuelve a ti el control cuando tú ya no puedes hacer nada porque no te da tiempo. Ese, no sé si considerarlo un bug, un fallo o simplemente que por diseño es así, pero en cierto tipo de curvas muy cerradas puede pasar. Acabamos
0: el anterior episodio también hablando de este tipo de cosas. Alguien va a acabar mal uh -huh. porque cada vez la gente se confía más en este tipo de sistemas, no digo con los Tesla, digo en general. Por cierto, hablamos del Cybertruck porque eh, antes de cambiar de tema has visto que ha lo del modo cangrejo, tío.
1: Sí, no sé si esto lo dijo en su día Elon también en Twitter, pero es básicamente una tecnología eh, que te permite con el volante mover las ruedas delanteras y las traseras de forma coordinada para realizar giros como muy pronunciados. Yo no sé cómo lo van a hacer, ni si vale la pena meter esto en un en coche de ese tamaño, pero...
0: A ver, pero... Es, es que este era uno de los puntos buenos que tenía el Hammer nuevo eléctrico que va a sacar General Motors, que decía que puede girar las cuatro ruedas. No sé sí. si las traseras tienen el mismo ángulo, pero al menos un poco, con lo cual pues algo extra haces, ¿no? Y, y la verdad es que destacaba bastante verlo en un coche de estas dimensiones. Y al final la gente de Tesla ha decidido seguir adelante. Pero bueno, por cierto, dice que y a ver si vas ahorrando para regalármelo, que dicen que están a punto de presentar el diseño definitivo, definitivo, que hmm. si la historia de Tesla, eh, durante todos sus coches, es indicativo, debería de parecerse bastante
1: al, sí, al CiberTrack que me has Sí, además Elon lo dijo que, el que hay, prácticamente lo han dejado igual. Y ya te digo, si le ponen el modo cangrejo para aparcar en serie nosotros en Europa, no vamos a tener ningún problema.
0: Sí, la verdad es que puede estar bastante, bastante guay. En fin, lo que es bastante guay es que ya estamos en julio y eso es sinónimo de operación salida, operación de vacaciones y si estáis planeando un viaje, pues en PC Componentes tienen todo lo indispensable smartphones con las mejores cámaras para esas fotillas del verano, auriculares, altavoces con los que bailar eh, cancioncillas así del verano con los colegas o relojes inteligentes para seguir en forma estos meses Echad un vistazo a Componentes.com porque tienen ofertas, la verdad es que bastante, bastante buenas y, sobre todo, para irte tranquilo, pues tienes a disposición una amplia, muy, muy amplia tengo que decirlo, gama de alarmas y de cámaras inteligentes para tener controlada tu casa desde la playa o desde donde estés. De verdad, esto es un avance increíble y por muy poco dinero puedes tenerlo todo súper vigilado. Así que échale un vistazo, pccomponentes.com, porque tienen muchísimas más cosas para vuestros coches, para videojuegos, de todo, de todo, de todo. y Muchas, sobre todo, ofertas. Vamos a hablar de Boring Company o de Solar City.
1: ¿Tú de qué quieres hablar ahora mismo? Uf, es que lo de Solar City es un poco denso, lo del juicio, pero bueno, sí, pero tenemos que resumir. comentarlo porque eh,
0: <risas> ya dijimos que dentro de todas las elucubraciones, más o menos sesudas que hacen un montón de los activistas en contra de, de Elon y de Tesla, de lo que se conoce en cierto sentido como el Tesla cool o de los inversiones en corto de Tesla, etcétera, que tanto odia el amigo Elon. Uno de los problemas que la prensa general, la prensa financiera y un montón más de personas entre las que me encuentro ven muy problemático es este juicio como un problema bastante grande para Elon Musk y para Tesla, es el juicio de la adquisición de Solar City, en el que os vuelvo a poner un poco de contexto es una demanda presentada por algunos inversores de Tesla que han visto cómo se utilizaron fondos se utilizado dinero de, de la propia Tesla y en el pasado dinero de SpaceX pero como es una compañía privada eso queda completamente anulado completamente separado se utilizaron pues eso el capital de, de Tesla 2.600 millones de dólares que es bastante para comprar SolarCity una empresa de paneles solares de la que era dueña los primos de Elon Musk y de Kimball Musk, el hermano de, de Elon. Eh, los emails que hay fil filtrados y que se llevan investigando previos al juicio durante los últimos dos años, porque esto fue algo de 2017, si no recuerdo mal, 2016, 2017, 2018. La verdad es que tengo que decir que son demoledores, ¿vale? Es decir, básicamente, los primos de Elon presionando a Elon y a Kimball para que les hagan una especie de eh, un préstamo para que les inviertan, para que les rescaten hablando de que en SolarCity se están quedando sin dinero que se van a la bancarrota, que no sé qué y no es que Elon Musk y Kimball, digamos, lo hagan con su corazón gigante ayudar a sus primos en una empresa que les va mal, etcétera, sino que ellos también tienen un interés dentro de rescatar a la propia SolarCity, ahí está sí. este conflicto de interés bastante grave, con el que estoy de acuerdo con los accionistas que han presentado esta demanda, vamos a ver si el juez les da la razón o solo se la doy yo, en el que la Junta básicamente no hizo ningún tipo de, de investigación, aprobó una adquisición que era básicamente un chanchulleo familiar, por resumirlo de alguna forma. ¿Cómo va a acabar ¿Sí? este juicio? La verdad es que no lo sabemos. Sabemos que Elon tiene una flor en el culo, sabemos que le salió muy bien un juicio que tenía a priori perdidísimo como era ese contra el rescatador de los niños de Tailandia. Así que vamos a ver y seguir, porque ya lleva dos
1: días testificando el propio Elon Musk, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay algunas anécdotas de los periodistas que están allí, porque obviamente no hay vídeo ni nada. Simplemente eh, tweets de gente que está siguiendo el juicio. Eh, de, dicen que Musk iba con la corbata torcida. Bueno, no nos extraña, ¿no? Porque... Bueno, menos eh, no vez estaba descalzo. Vemos. <ríe> por lo menos no estaba descalzo rara vez lo vemos con corbata y yo creo que la frase que ha generado más titulares ¿Sí? es que él eh, ha hecho gran, según él no dice cito textualmente, ha hecho grandes esfuerzos por no ser el CEO de Tesla, pero tiene que hacerlo, se ve obligado a hacerlo o francamente Tesla va a morir o sea, él dice que no le gusta ser CEO de Tesla pero si no lo hace, Tesla muere eso le ha dicho el juez no sé con qué sentido le ha dicho esto al juez, pero ya sabemos que él lo que está intentando demostrar es que a pesar de que él tenía el 22% de participación en Solar City, él no se llevó nada con esa compra, eh, no hubo ningún tipo de ganancia de dinero por su parte, y es lo que está intentando Hombre, demostrar. Hombre,
0: es lo que está intentando demostrar, pero ya digo que las pruebas son bastante demoledoras. O sea, estamos hablando de que tienes un email de tu primo, me parece que el día 9 de julio de no sé qué año, ¿no? Diciéndote, oye, estamos muy mal, de verdad, que Tesla nos rescate. Las acciones de Solar City cayendo por los suelos, las de Tesla, que estamos hablando que es hace años, cuando esta adquisición tampoco estaban al precio que están hoy, de 700 y 600 dólares, etcétera, están muchísimo, muchísimo más bajas. Desde entonces, a lo mejor el precio de la acción de Tesla se ha multiplicado por 10 y, y, y no estaba yendo muy bien. Y de repente, Elon puso. Pocos, pocas horas después de este, digamos, conocimiento interno de este de este conflicto de interés de una compañía ajena a Tesla, dice, adelantó, sin decirle nada a nadie, a la junta de Tesla ni a nadie, adelantó el lanzamiento de los, de los Model 3 que sabemos que no se cumplió porque estuvimos aquí, lo estuvimos comentando en el podcast en directo. Es decir, fueron meses y meses de retrasos, de, de caos, de pesadilla para un montón de compradores y en cuanto él anunció que el Model 3 se iba a lanzar antes, el precio de la acción de Tesla subió instantáneamente. Es decir, que yo creo que tienes un caso bastante obvio de manipulación del mercado más allá del de el conflicto de interés propio que se va a juzgar. Es decir, que es que hay un montón de cosas muy turbias. Vamos a ver el juez, que al final tiene que ser un poco más pausado y un poco más argumentado, pero, pero, bueno, sigue con las bueno, anécdotas porque es que son de, son
1: increíbles. Sí, pero eh, con respecto a lo que dice eh, Elon Musk, o sea, más le dijo al tribunal que fue la junta de Tesla la que manejó todo el acuerdo, a pesar de los emails que tú estás citando, y dice que él no formó parte del comité y que no negoció los términos en absoluto y dice ni siquiera sé qué pasó. O sea, esto te testificó él jurando, ¿no? Que te estaba tienes que reír, verdad. macho. Te tienes que reír. <risas> Bueno, en anécdotas un poco más distendidas, le preguntó el abogado de los accionistas eh, sobre su título de Tecno King. Uh -huh. Ya sabemos que él ya no, no es exactamente el CEO de Tesla, sino el Tecno King de Tesla. Y Elon dice que, bueno, que el, el, el haber cambiado su título oficial a Tecno King generó una gran cantidad de prensa sobre Tesla que no hace publicidad. Entonces es una forma útil de eh, convertir esa prensa en ventas, Exacto. ¿no? Y dice, yo creo que soy gracioso sobre, sobre, su, <ríe> sobre su título de técnico. Esto me
0: hace mucha gracia
1: porque es verdad.
0: Sí. Este tipo de tonterías que hace Elon de vez en cuando, esto se convierte en millones de dólares y en millones de euros de, de publicidad gratuita para la compañía. O sea, el mm. hecho de que Elon sea un tío tan díscolo ha creado este podcast y hace, yo que sé, 10 artículos de Bloomberg a la semana. Es algo que, que de verdad, otras compañías automovilísticas están muy, muy, muy enfadadas con el tratamiento que tiene Tesla en la prensa, porque <risa> muchos fans se piensan que a, a Tesla en la prensa se le trata muy mal, y en la prensa financiera, etcétera, y eso a lo mejor era real en 2012, en 2013, ¿sabes? Cuando siempre estaban, pues eso, es que realmente no había compañías e e eléctricas, y, y era como pues e e escepticismo, y podemos entender, etcétera, siempre hablan mucho de los lobbies del petróleo, y no sé qué, eso ya no existe, chicos, eso acabó en los 90, de verdad, os lo dice alguien que, que conoce esto de primera mano. El tratamiento de la prensa de Tesla, sobre todo de la prensa tecnológica, es increíblemente positivo para Tesla. La cantidad de Teslas que puede vender el señor Matías aquí presente con sus 200.000 artículos sobre la compañía, <risa> es que no os lo imagináis. No os lo imagináis lo que hace que lectores durante años, a lo mejor durante más de un lustro o casi una década estén leyendo constantemente sobre Tesla Tesla, 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 en vez de estar leyendo sobre el Volkswagen ID 4 o sobre el Ford, no sé cuánto, ¿sabes? Eso vale muchísimos, muchísimos millones de euros así que yo creo que hay un montón de cosas que Elon hace mal pero esto lo hace súper bien, y ahora ya te dejo seguir que tenía que decirlo esto, la verdad
1: Bueno, Randy Baron que es el abogado de los accionistas, en un momento en el juicio le muestra vídeos de Elon insultándolo a él, a Baron, sí. le pregunta ¿Por qué me insultaste en el pasado? Y Elon le contesta Creo que eres un ser humano malvado sí. o sea, y se lo dice sin ningún tipo cara, ¿no? de, de, <ríe> de claro directamente sin ningún tipo de emoción en la voz y le pregunta a Baron por qué y le contesta eh. Elon porque estás guiado por criminales <risa> o sea eh. eso habría que verlo ojalá lo hubieran grabado ¿no? es, es,
0: <risa> es increíble Estamos viendo repetido parte del juicio aquel del, del rescatador de, de Tailandia, te lo juro. Un abogado demandante que está haciendo su trabajo, yo creo que de forma terrible, terrible. Y este Randy Baron, que lo, está, bueno, lo ha estado investigando la prensa Yo he estado leyendo los reportes de prensa, tiene razón, él. O sea, este señor viene de un bufete de abogados que ha hecho cosas completamente ilegales en el pasado. Entonces, la verdad es que eh, no sé si los accionistas han elegido un buen abogado. Tienen un caso que, sin ser yo abogado, me parece mm, bastante razonable, pero bueno, la verdad es que se, se les complica con, con estos abogados tan, que quieren ser tan protagonistas. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. No sé si se explica.
1: Bueno, la sala por lo visto estaba llena de gente sin mascarilla porque no se requiere mascarilla para los que ya están vacunados y en Estados Unidos hay mucha gente con la pauta completa. Uh -huh. Y comenta un eh, periodista en Twitter, el juicio de Max se ha tomado un descanso antes de lo esperado esta mañana porque un miembro del tribunal vomitó.
0: <risa> <risa> no estoy Oye, seguro de, lo que no de pase... cuando volveremos
1: a entrar, pero supongo que me alegro de haberme puesto mascarilla hoy.
0: En fin, lo que no pase en estas <risa> cosas, de verdad. Eh, seguiremos con mucha atención. Este juicio. Eh, a buenas. Esto puede ser simplemente sobreseído el caso. No sé qué. Imagino que puede haber capacidad de recurso por ambas partes, pero si le va mal, le puede ir muy, muy, muy mal a, a Tesla. Y, y bueno, vamos a ver si la junta hace algo o si después de este juicio se reconfigura un poco la junta en cierto sentido, que yo creo que le vendría bien a Tesla, ¿no? Una junta un poco más fuerte que pueda contrarrestar estos instintos más eh, locos que tiene Elon de vez en cuando. ¿No está tan mal la cosa como en 2018? <ríe> Esos episodios en los que nos lo pasábamos tan bien, <ríe> pero bueno. Dejando atrás las tonterías, eh, una cosa por hablar del espacio, por cierto, ya está la barcaza, ya está A short Fall of Gravity, después de cuánto? De tres años algo así, desde que se prometió,
1: ¿no? Sí, lo, creo que 2018 también fue cuando Elon lo prometió. Una barcaza completamente autónoma, esta vez no requiere... Sí. Que un barco la remolque hasta sí. la costa cuando ya captura la, el propulsor del Falcon 9. Sí. Y algo muy interesante que Elon no ha confirmado, pero que sí lo tuiteó hace tiempo: es que con esta nueva barcaza Shortfall of Gravitas sí. podrían capturar o podrían recuperar, mejor dicho, los propulsores laterales del Falcon Heavy. O sea, ah. si vuelven a hacer un lanzamiento. Claro, exactamente, aunque hasta donde yo sé, creo que of course I still love you, sí. la van a retirar, o mejor dicho, la van a mover al Pacífico, que es un viaje que dura como 10 meses una cosa así, eh, y a Shortfall of Gravitas la va a sustituir, entonces no sé si se volverán a quedar con dos, en fin, estuve viendo este tweet que es bastante antiguo, también tiene dos o tres años, en el que decía que eso, que con dos barcazas iban a poder eh, aterrizar los propulsores del Falcon Heavy eh, y desechar el central no sé, por lo visto le sale a cuenta claro, porque mm. al final
0: puedes, si recuperas dos de los tres cohetes que en principio son idénticos o muy parecidos son mm. tres Falcon 9 eh, pegados <ríe> técnicamente sí pero bueno, en fin que por cierto, para despedirnos, una buena noticia y es que parece que por fin, a pesar de los retrasos de Giga Berlín eh, que hay mucho que comentar, lo dejamos ya para el siguiente episodio pero ya tenemos fecha para el Model Y en Europa algo que vamos esperando años. Yo creo que en nuestro episodio 2 o 3 del podcast, llegamos por el 84 más 1, estuvimos hablando de la presentación del Model Y. Sí. Y va a llegar ahora aún, tío. ¡Qué locura! Qué locura. Pero no de Berlín, de no, China. No a de Berlín. Va a llegar, que prefiero el de China que el de Fremont. También te lo digo. Porque vamos, visto cómo está la cosa. En fin. Así que en principio deberían llegar en agosto, pero sobre todo imagino que entre pitos y flautas para la mayoría de los consumidores que hayáis eh, hecho el, el pedido en su época, en 2019 en adelante, será en septiembre, lo cual son buenas noticias. Vamos a ver si cuando llegue el modelo de Berlín llega a estos precios que, nos, que hemos comentado en el pasado, estos precios un poco más reducidos por la reducción de aranceles y este tipo de cositas. Aunque también es cierto que en China ha salido el modelo Y ese que apenas duró un tiempo, digamos el
1: modelo Y estándar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo lo que estoy esperando es a ver si vamos eh, empezando a ver Model Y eh, por España, porque el Model 3 parece que lo regalan. No sé <ríe> si es porque hay muchos extranjeros ahora aquí por mi zona. Es que tú vives no, una zona muy, muy golosa. <ríe> sí, y luego que en la entrada de Málaga ya ha abierto el concesionario de claro. Tesla, eh, y veo ahí el logo todos los días, entonces empiezo a verlos por todo. A ver, vez. al
0: final es porque te fijas, porque <ríe> el, el Model 3 la verdad es que destaca, pero, pero bueno, por cierto, se lo compró mi vecina el Model y el 3. Yo cuando sí. de repente me voy a, a mi garaje y digo, ostras, tío, no me lo puedo creer. <ríe> <ríe> y estoy hablando con ella porque lo tuvo en el garaje un día y luego el resto de días lo está aparcando fuera. Tienen dos coches y solo tienen una plaza y lo está aparcando fuera. Y le pregunto, oye, Ana, tal, ¿por qué aparcas el Tesla fuera? Te lo digo, perdona que te pregunte, pero te lo tengo que preguntar. <ríe> <ríe> solo me hablo con tres vecinos, ¿vale? <ríe> y una es esta. Y me dice que se siente mucho más segura dejando el Model 3 fuera que es otro coche, que es un Ford, no sé, un Ford Taurus o algo así. No sé qué, yo es que hay coches, de verdad sí. que... Y, y dice que es que, que, que con las cámaras y no sé qué, dice yo sé que no voy a tener ningún problema con este coche, lo cual me parece una forma creo que inteligente de verlo. Yo no sé si lo dejaría en la calle, <risa> pero pero teniendo garaje, ¿sabes a lo que me refiero? Pero bueno.
1: Sí. bueno, a ver cómo lo carga también te digo.
0: Eh, me dijo que en el trabajo. Dice, no, ah. es que mira, en el trabajo tenemos unas plazas de, 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 y siempre están vacías, no sé qué, así que qué ahora bueno. voy y además aparco y estoy cerca de la puerta y no te <risa> dice que se ha comprado básicamente, dice, todos los días ahora me ahorro 10 minutos de, de paseos hasta, hasta el coche, porque yo en una en una empresa gigante de estas que tienen estos parkings como sí. de película de, de, de terror. Con esta noticia y este poco de envidia que me ha dado aquí mi vecina Ana, a la que mando un saludo porque le dije, le dije, yo es que sabes que tengo un podcast, ¿no? Pues sabes que hago uno sobre, <ríe> no sobre Tesla, pero... <ríe> Así que no sé si me escuchará, pero bueno. Eh, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros esta semana. Eh, nos vamos a ver en unos pocos días de nuevo. Ya sabéis que si os gusta este episodio podéis recomendárselo a vuestros amigos para que se suscriban, para que lo descubran o podéis dejarnos una reseñita en Apple Podcast o en Spotify, una estrella o lo que se pueda dejar en vuestro cliente de podcast que siempre nos ayuda mucho, 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 mucho y ahora ya sí, nos despedimos hasta el próximo bien, episodio está, 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 hasta sí, pronto